0: Herzlich willkommen bei ManQ, Fortbildung und Co., dem Podcast für Themen rund um Wissen, Weiterbildung und Lernen für den Beruf. Das Interesse an einer Weiterbildung im Bereich der operativen IT-Professionals ist groß. Dabei erreichen uns häufig die gleichen oder ähnliche Fragen per Telefon, E-Mail oder stellt sie direkt im Infoabend. Darum möchten wir die Chance nutzen und die Fragen für euch im Podcast dauerhaft festhalten. Dafür ist Lars heute bei mir. Hallo Lars.
1: Hallo Caroline. grüß dich.
0: Lars, die wohl interessanteste und am häufigst gestellte Frage ist, in welchen Feinheiten unterscheiden sich die einzelnen Profile, die wir anbieten?
1: Ja, das ist äh, das ist nicht ganz so einfach äh, zu beantworten. Man kann diese Unterschiede nicht so einfach wie schwarz und weiß voneinander abgrenzen, weil es da sehr viele Überschneidungen und sehr viele Ähnlichkeiten gibt. Grundsätzlich ist es ja so, es gibt insgesamt vier verschiedene Profile der it profile Professionals, der operativen IT-Professionals. Ähm, beispielsweise den IT-Business-Consultant, also den IT-Berater oder den IT-Business-Manager, den IT-Projektleiter. Das heißt also, jedes Profil hat auch eine englische und eine deutsche Bezeichnung. Wenn du jetzt nach den Unterschieden fragst, ähm, dann ist es letzten Endes so zu sehen, auch vor allem in Bezug auf die Lerninhalte, die im Kurs vermittelt werden, dass es dort einen sehr hohen, äh, fast hundertprozentigen Überschneidungsgrad der Lerninhalte gibt, die die Profile beherrschen müssen für die Prüfung. Das heißt also, egal welches Profil ich wähle, die Lerninhalte sind eigentlich nachher die gleichen. Die Differenzierung findet eher darin statt, welchen Schwerpunkt, welche Gewichtung haben bestimmte Themen in der Prüfung. Also man muss sich das so vorstellen, wenn ich das jetzt mal auf einen Handwerker übertragen äh, würde, dass äh, unterschiedliche Handwerker, unterschiedliche Gewerke zwar die gleichen Werkzeuge nutzen, die gleichen Werkzeuge einsetzen äh, können müssen, aber sie für unterschiedliche Arbeiten halt nutzen. Und so ist es hier auch, bleiben wir mal bei dem IT-Berater und bei dem IT-Projektleiter beispielsweise zur Abgrenzung, dann muss auch der IT-Projektleiter sich mit IT-Service-Prozessen beispielsweise auskennen. Aber auch der IT-Berater muss äh, die Methoden des Projektmanagements beherrschen für die Prüfung. Nur, dass die Gewichtung der Themen, wie sie in der Prüfung letzten Endes drankommen, ähm, einfach eine andere ist. Letzten Endes bedeutet das also, die Wahl des Profils kann äh, ja eigentlich danach erfolgen, äh, wo ich persönlich meine Schwerpunkte sehe. Wenn ich jetzt beispielsweise schon als Consultant tätig bin, dann wähle ich vielleicht auch den IT Business Consultant als Profil. Wenn ich vielleicht als IT ähm, als IT-Projektleiter intern im Unternehmen tätig bin, dann würde ich vielleicht eher den IT-Business-Manager als Profil wählen. Aber grundsätzlich, die Lerninhalte über die IT-Fachthemen sind gleich an der Stelle. Wie gesagt, lediglich die Ausprägung, wie, in welchem Umfang werden sie benötigt, das unterscheidet sich in Nuancen. Es gibt aber auch Lerninhalte, auch in Bezug auf die Prüfung. Das sind dann Themen wie Personalmanagement und Mitarbeiterführung, die sogar zu 100 Prozent identisch sind, weil auch genau die identische Prüfung über alle vier Profile hinweggeschrieben wird. Das heißt also, es gibt keine großen Unterschiede, sondern eigentlich eher Details und das führt aber nicht dazu, dass bestimmte Inhalte weggelassen werden bei dem ein oder anderen Profil.
0: Das ist ja an sich gar nicht schlecht, dass sie sich sehr ähnlich sind, macht das aber vielleicht auch nicht so einfach für meinen beruflichen Alltag, die richtige Weiterbildung dann in dem Bereich zu finden. Wie mache ich das am besten? Woher weiß ich, welches Profil wirklich in Gänze am besten zu mir passt?
1: Ja, jetzt muss man, das würde ich vielleicht unter einem bestimmten Aspekt äh, betrachten, und zwar, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, egal welches Profil ich wähle, ich lerne grundsätzlich erstmal die gleichen Methoden und Werkzeuge kennen, die ich brauche, um im IT-Bereich in eine Führungs-, in eine Managementposition reinzuwachsen. Also das, was ich dafür lerne, ist identisch. Jetzt äh, hat die Wahl des Profils, ähm, ja, die würde ich vielleicht eher unter dem Aspekt betrachten, in welche Richtung soll die Entwicklung gehen? Denn so ein Abschluss, so ein Zeugnis ist ja immer auch eine gewisse Eintrittskarte. Ja, Das heißt, mit so einer Aufstiegsfortbildung, mit der Qualifikation, habe ich nachher eine Eintrittskarte in der Hand, wo ich sagen kann, für diese ausgeschriebene Stelle besitze ich auch die notwendige Qualifikation. Und ähm, da ist es natürlich sinnvoll, wenn auf der Eintrittskarte, wenn ich dieses Wort mal so gebrauchen kann, äh, darf, äh, auch draufsteht, äh, das also diese Position, wie ich sie auch besetzen will. Das heißt, wenn ich eher in den Beratungsbereich gehen will, auch hier wieder, dann wähle ich den IT-Business-Consultant. Wenn ich in die Projektleitung gehen will, wähle ich den IT-Business-Manager, weil sich das auch im Wording letzten Endes widerspiegelt und ähm, von daher sollte ich mir überlegen, wo soll mein beruflicher Weg hingehen, welcher Titel entspricht am ehesten der Karriere, die ich letzten Endes anstrebe? Weil dann ist für einen potenziellen Arbeitgeber, wo ich dann quasi diese Qualifikation nachweisen will, sofort aus dem Titel schon ersichtlich, dass ich über entsprechende Qualifikationen verfüge.
0: Okay, gut. Die Weiterbildung geht ja eh 18 Monate. Das heißt, man denkt ja etwas in die Zukunft. Muss ich mich dann gleich zu Beginn der Anmeldung für ein Profil entscheiden oder kann ich das noch im Laufe der Weiterbildung wechseln?
1: Ja, das kommt drauf an, es muss an zwei Stellen, muss eine Auswahl für das Profil getroffen werden. Wie ich eben gesagt habe, ja, haben wir ja, was die Lerninhalte angeht, eine hundertprozentige Deckungsgleichheit zwischen den verschiedenen Profilen letzten Endes. Das bedeutet also, auf den Kurs, auf den Unterricht, den ich belege, hat es keine Auswirkung. Das würde also im Umkehrschluss bedeuten, ich muss mich theoretisch noch nicht am Anfang schon entscheiden. Aber, jetzt kommt das aber, an zwei offiziellen Stellen muss ich angeben, welches Profil ich wähle. Die erste offizielle Stelle ist der aufstiegs antrag wenn ich denn Fördergelder für die Fortbildung benutzen möchte. Dann muss ich in dem Förderantrag schon angeben, für welches der Profile möchte ich perspektivisch die Prüfung ablegen. Und der Förderantrag wird bereits zu Beginn der Fortbildung gestellt, damit ich die Fördergelder auch zu Beginn der Fortbildung schon ausgezahlt bekomme. Das würde also dafür sprechen, ich muss die Be Entscheidung zum Beginn der Fortbildung treffen. Theoretisch besteht aber die Möglichkeit, äh, auch nochmal einen Wechsel später zu äh, vollziehen und dann müsste der Antrag bei der Förderstelle nochmal geändert werden. Ist immer mit einem großen Aufwand verbunden, aber es ist nicht unmöglich. Deshalb könnte ich mich theoretisch auch nochmal umentscheiden. Der endgültige Zeitpunkt, wo die Entscheidung feststehen muss, ist der Zeitpunkt, bei dem ich mich dann bei der IHK für die Prüfung anmelde, denn bei der
0: Prüfungsanmeldung
1: muss ich mich für ein ganz konkretes Profil entscheiden letzten Endes.
0: Lars, da hast du ein wichtiges Thema angesprochen, die IHK. Was ist denn, wenn meine IHK vor Ort die Prüfung der operativen IT-Professionals für das Profil, wofür ich mich entschieden habe, nicht anbietet oder nur ein anderes Profil prüft?
1: Ja, das kann natürlich immer mal vorkommen, denn die Prüfung der operativen IT-Professionals ist auch eine sehr spezielle Prüfung und aus dem Grund wird sie auch nicht von jeder IHK in Deutschland angeboten. Grundsätzlich ist es so, dass ich in der Regel die Prüfung hier ablege bei einer IHK, die bei mir vor Ort ist, also in deren Kammerbezirk ich meinen Arbeitsort oder Wohnort beispielsweise habe. Wenn meine regionale, lokale IAK diese Prüfung nicht anbietet, dann bekomme ich in der Regel von, der zuständigen IHK, von dieser zuständigen IAK eine sogenannte Freistellung und kann dann einfach mir eine andere IAK aussuchen, bei der ich die Prüfung äh, ablegen kann. Das gilt natürlich in dem Fall, wenn die Prüfung der operativen Professionals überhaupt nicht angeboten wird, gilt aber natürlich auch, wenn vielleicht nur das Profil nicht angeboten wird, was ich anstrebe von der Prüfung her. In beiden Fällen ist letzten Endes diese konkrete Prüfung nicht im Angebot und ich halte eine Freistellung und kann zu einer anderen IHK meiner Wahl dann gehen. Bei MenQ ist es grundsätzlich so, dass wir schon, Viele Jahre sehr erfolgreich mit der IHK in Bielefeld, also das ist die IHK Ostwestfalen zusammenarbeiten und die IHK Ostwestfalen ist die IHK in Deutschland, die das größte Prüfungswesen für die operativen IT-Professionals hat. Dort werden also alle Profile angeboten zu allen Terminen, die möglich sind, also zweimal im Jahr und ähm, wenn jemand jetzt wirklich sagt, meine lokale IHK bietet es nicht an und ich habe auch keine IHK direkt in der Nähe, dann besteht immer die Möglichkeit, dass über uns dann die Prüfung in Bielefeld abgenommen wird. Das heißt, die Prüfungsdurchführung ist definitiv sichergestellt.
0: Du hast es eben angesprochen, zweimal im Jahr findet die Prüfung statt. In welchem Zeitraum findet die von der IHK genannten Prüfungsteile statt und welche Prüfungsteile gibt es?
1: Ja, das also die Termine unterscheiden sich halt nach den verschiedenen Prüfungsteilen. Insgesamt besteht die Prüfung der operativen IT-Professionals ja aus drei Prüfungsteilen. Wir haben die IT-spezifischen Fachaufgaben, das ist eine schriftliche IT-Prüfung. Dann haben wir eine schriftliche Prüfung zu Personal- und Führungsthemen kombiniert mit einer mündlichen Prüfung. Und wir haben als dritten Prüfungsteil die IT-Projektarbeit, was sich offiziell betriebliche IT-Prozesse nennt. Und dort muss eine Projektarbeit über einen längeren Zeitraum erstellt werden und anschließend eine mündliche Prüfung abgelegt werden. Jetzt ist es so, dass die ersten beiden Prüfungsteile, die IT-spezifischen Fachthemen und die schriftliche Personalprüfung, … grundsätzlich fest terminiert sind. Das heißt, es gibt für lange Zeit im Voraus festgelegt dort schon bundesweit einheitliche Termine, die jeweils im Frühjahr und Herbst eines Jahres stattfinden. Das heißt, ich kann also entweder im Frühjahr, das ist in der Regel so der Zeitraum April, äh, zu einer schriftlichen Prüfung gehen … Oder ich kann im Herbst zu einer schriftlichen Prüfung gehen. Das ist in der Regel so der Zeitraum Oktober. Es kann auch mal in den Mai und in den November reinrutschen, aber in der Regel ist es April und Oktober, also Frühjahr und Herbst. Diese Termine stehen im Voraus fest. Und für diese Termine oder auf diese Termine abgestimmt, haben wir natürlich auch unsere Kursdauer, dass ich den Kurs entsprechend so abgeschlossen haben kann, dass ich während der Kursdauer erstmal den ersten Prüfungsteil, die IT-spezifischen Fachthemen während der Kursdauer ablegen kann und ein halbes Jahr später dann zu der schriftlichen Personalprüfung gehen kann. Und wie gesagt, diese Termine stehen im Voraus fest. Unterschiede? gibt es bei der IT-Projektarbeit, die ich schreibe, also die, der Prüfungsteil betriebliche IT-Prozesse, der ist von IHK zu IHK spezifisch. Dadurch, dass das individuelle Prüfungsleistungen sind, also keine schriftliche Prüfung, wo alle Teilnehmer gleichzeitig zum Schreiben dieser Prüfung hinkommen, sondern dass jeder seine Projektarbeit quasi als Hausarbeit anfertigt und dann einreichen muss, werden diese Termine von den jeweiligen IHKs individuell vorgeben. Das heißt, da muss entsprechend mit der IHK geklärt werden, zu welchen Zeitpunkten bietet meine IHK dann jeweils ähm, das sogenannte Zielvereinbarungsgespräch an, wo das Thema für die Projektarbeit gemeinsam mit dem Prüfungsausschuss festgelegt wird und welches ist der Termin für die Abgabe der Projektarbeit letzten Endes. Das heißt, hier gibt es individuelle Termine der lokalen IHKs
0: jetzt ist ja eine Projektarbeit nichts Alltägliches, was ich jeden Tag mache. Welche Unterstützung erhalte ich denn bei der Erstellung meiner Projektarbeit von ManCue?
1: Ja, also bei der Projektarbeit geht es ja letzten Endes darum, dass man das Know-how, was man im Lehrgang aufbaut, dass man das auch auf die Praxis überträgt. Das heißt also, im Rahmen eines solchen Projektes soll ich das Wissen, was ich, was ich lerne, was ich aufgebaut habe, auch wirklich in der Praxis anwenden, vielleicht in der Rolle eines eines Projektleiters beispielsweise und soll das über diese Dokumentation nachweisen. Das heißt also, der erste Schritt ist natürlich, dass ein guter Unterricht gemacht wird, dass ich genau die Methoden und Werkzeuge im Unterricht kennenlerne die ich auch nachher für die Praxis brauche. Das ist dann auch wieder, um vielleicht mal ganz auf den Anfang zurückzukommen, auch wieder so diese Nuancen in Bezug auf die unterschiedlichen Profile, die ich habe. Ja, Also je nachdem, welches Profil ich gewählt habe, habe ich vielleicht auch einen anderen Schwerpunkt bei der Projektarbeit, den ich für mich persönlich setze. Grundsätzlich ist es halt ein individuelles, praxisrelevantes Projekt letzten Endes. Und der erste Step der Unterstützung ist natürlich der gute Unterricht, um das Know-how aufzubauen. Und dann geht es ja konkret darum, wie mache ich daraus jetzt eine gute Projektarbeit? Und das sieht dann so aus, dass wir natürlich auch hier entsprechenden Unterricht, entsprechende Webinare anbieten, wo es dann nicht darum geht, die Methoden als solches zu vermitteln, sondern wo genau darüber gesprochen wird, wie sollte ich eine Projektarbeit aufbauen? Was muss, Welche Themen müssen zwingend da drin sein? Auf was muss eingegangen werden? Und das äh, bieten wir auf der einen Seite über Standardwebinare an, die wir auf die wir natürlich in dem Kursverlauf eingeplant haben, zu verschiedenen Zeitpunkten, also einmal zu dem Zeitpunkt, wo ich dann vielleicht erstmal in der Themenfindung bin, was könnte ich nehmen, dann wenn ich vielleicht schon ein bisschen was geschrieben habe, bin ich auf dem richtigen Weg und dann vielleicht noch mal kurz vor Abgabe, das ist das eine und darüber hinaus äh, bieten wir natürlich auch eine individuelle Beratung an. Das heißt, es gibt dann auch bei uns entsprechende Kursverantwortliche, Kursmanager, die dann auch bei persönlichen, individuellen Fragen kontaktiert werden können und wo es dann auch entsprechende Unterstützung, Tipps und Hinweise gibt. Das Einzige, was wir natürlich nicht abnehmen können, geschrieben werden muss sie selber.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr guten Unterstützung an. Das Thema Projektarbeit beinhaltet Projekt. Jetzt stellt sich für mich noch die Frage, muss es denn ein reales Projekt sein oder kann es auch ein... Virtuelles Projekt sein.
1: Ja, auch dieses Thema unterscheidet sich äh, ein wenig von IHK zu IHK. Könnte also auch gegebenenfalls einen gewissen Einfluss darauf haben, bei welcher IHK lege ich meine Prüfung ab bzw. kann ich meine Prüfung ablegen. Der Idealfall ist natürlich, dass es ein reales Projekt ist. Das heißt also, dass es ein Projekt ist, was wirklich so in der Praxis stattfindet und wo ich auch im Projekt wirklich die Rolle innehabe, aus der ich meine Projektarbeit schreibe. Beispielsweise, ich beschreibe meine Arbeit als Projektleiter. Wie bin ich vorgegangen? Wie habe ich dieses Projekt gesteuert und umgesetzt? Das ist der Idealfall. Jetzt kann es natürlich sein, dass aus irgendeinem Grund genau zu dem Zeitpunkt, wo die Projektarbeit geschrieben werden muss, bei mir kein passendes Projekt ansteht beispielsweise. Oder ich vielleicht an einem sehr interessanten Projekt mitgewirkt habe, aber habe nicht die Rolle des alleinigen Projektleiters beispielsweise gehabt, sondern ich hatte vielleicht eine andere Funktion. Dann sind natürlich auch immer Abwandlungen möglich, aber es kommt auf die jeweilige IHK an. Das heißt also, es gibt bestimmte IAKs, die verlangen wirklich, dass das ein echtes, reales Projekt ist, was genau so durchgeführt worden ist. Das würde es aber natürlich erschweren für den einen oder anderen, wenn das Projekt gerade nicht passt oder keins ansteht, die Prüfung abzulegen. Trotzdem muss das Ablegen der Prüfung natürlich möglich sein. Und deshalb gibt es auch IAKs, die das anders handhaben. Also beispielsweise die IAK Bielefeld, die ich vorhin genannt hatte, wo sehr viele, deutschlandweit sehr viele Teilnehmer äh, ihre Prüfung zum operativen IT-Professional ablegen. Diese IHK akzeptiert beispielsweise auch virtuelle Projekte. Virtuelle Projekte heißt in diesem Fall, man muss sich das ähnlich vorstellen wie eine Fallstudie. Also man skizziert ein Szenario und beschreibt dann im Rahmen einer Arbeit, wie wäre ich vorgegangen, wenn dieses Szenario Wirklichkeit gewesen wäre letzten Endes. Das nennen wir dann virtuelle Projekte oder ein virtuelles Projekt in dem Fall ist möglich, so dass ich auch grundsätzlich die Chance habe, die Prüfung abzulegen. In dem Fall, wenn das wirklich so sein sollte, empfehlen wir aber äh, es nicht zu 100 Prozent, äh, sich alles auszudenken und ein virtuelles Projekt zu nehmen, auch wenn das theoretisch möglich wäre, sondern dann ist es sinnvoll, wenn ich zumindest auf irgendwas aufbaue, vielleicht ein Projekt, äh, wo ich beteiligt war, was schon länger zurückliegt, wo ich weiß, wie ist das abgelaufen, denn es geht ja auch darum, in so einer Projektarbeit zu beschreiben, welche Probleme, welche Schwierigkeiten sind aufgetaucht? Wie wurde mit diesen Schwierigkeiten umgegangen? Wie habe ich Entscheidungen getroffen? Wie habe ich als Projektleiter vielleicht Konflikte gelöst oder ähnliches? Und dann ist es immer hilfreich, wenn man ein entsprechendes Projekt vor Augen hat. Das heißt also im Idealfall ist es wirklich ein reales Projekt, wo ich genau das beschreibe, wie es auch gewesen ist. Die zweitbeste Variante ist, zumindest ein reales Projekt als Basis zu haben, wo ich vielleicht meine Rolle anders skizzieren muss oder wo was länger in der Vergangenheit zurückliegt. Und die dritte Variante ist ein komplett virtuelles Projekt, was einfach eine größere Herausforderung dann beim Schreiben der Projektarbeit ist und was halt nicht von jeder IAK akzeptiert wird. Das muss vorher geklärt werden und dementsprechend ist davon auch ein bisschen die Wahl der prüfenden IAK abhängig.
0: Aber das sind ja auf jeden Fall viele Möglichkeiten, die Projektarbeit zu erstellen. Da sollte ja auf jeden Fall etwas von greifen.
1: Genau, also letzten Endes ist es so, das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, was jeder mitnehmen kann. Man kann sich für die Fortbildung, wenn man sagt, ich möchte diese Qualifikation gerne erlangen, auf jeden Fall entscheiden. Und es wird möglich sein, die Prüfung auch abzulegen, wenn ich natürlich die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen erfülle und äh, das kann ich machen, auch wenn ich vielleicht jetzt noch nicht weiß, welches Projekt könnte ich dann nehmen, wenn es soweit ist. Das soll also keinen davon abhalten, quasi diese Qualifikation zu erlangen und das ist auch grundsätzlich so gewollt.
0: Jetzt habe ich ja schon vieles über die Projektarbeit und die Profile an sich gehört. Welche Unterstützung erhalte ich dann noch dann bei der Vorbereitung auf mein Fachgespräch?
1: Mhm. Also das Fachgespräch ist ja Bestandteil des, des Prüfungsteils ähm, Projektarbeit. Das heißt also, die Projektarbeit muss man sich so vorstellen, dass ich halt eine Projektdokumentation anfertige über einen längeren Zeitraum. Äh, Oft ist das ein halbes Jahr beispielsweise. Das heißt, das Ganze startet mit einem Zielvereinbarungsgespräch, das Thema wird festgelegt mit dem Prüfungsausschuss. Dann habe ich ein halbes Jahr Zeit, diese Projektdokumentation anzufertigen und dann wird die Projektdokumentation beim Prüfungsausschuss eingereicht. Der Prüfungsausschuss begutachtet diese Projektdokumentation und entscheidet dann, werde ich auf dieser Basis zugelassen, ist die Projektarbeit ausreichend, die Projektdokumentation, um für das sogenannte Fachgespräch zugelassen zu werden. Und dieses Fachgespräch gehört direkt zu diesem Prüfungsteil mit dazu. Das heißt also, der eine Part ist die schriftliche Dokumentation und der zweite Part ist dann diese mündliche Prüfung. Und diese mündliche Prüfung besteht aus, es ist nicht ein reines Fachgespräch, sondern es beginnt mit einer Präsentation, das heißt also im Rahmen einer Präsentation stelle ich erstmal mein Projekt vor, das heißt also das ist quasi eine komprimierte Version der Projektarbeit in Form einer Business-Präsentation, wo ich vorstelle, wie habe ich das Projekt durchgeführt. Und an diese Präsentation, in der ich mein Projekt vorstelle, schließt sich dann das Fachgespräch mit dem Prüfungsausschuss an. Also klassische mündliche iak prüfung wie man die auch von anderen Profilen kennt. Kombination aus Präsentation und Fachgespräch. Und auch das ist natürlich letzten Endes ein bisschen Übungssache. Das heißt also thematisch bin ich da wahrscheinlich sattelfest schon, wenn ich äh, eine sehr gute Projektdokumentation erstellt habe, also wenn ich da wirklich Arbeit investiert habe, habe eine vernünftige Projektdokumentation abgegeben, dann bin ich eigentlich auch inhaltlich schon sehr gut auf diesen mündlichen Prüfungsteil vorbereitet. Ähm, Trotzdem macht es natürlich Sinn, einfach auch um ein bisschen die, die Nervosität zu nehmen vor so einer mündlichen Prüfung, dass auch das vorher gesprochen, besprochen und geübt wird. Und auch da bieten wir entsprechende Webinare, also sprich Unterrichtseinheiten an, die dann vor diesen mündlichen Prüfungsteilen stattfinden, wo dann noch mal die Teilnehmer die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, wo vielleicht auch mal so eine Präsentation gehalten werden kann, wo man das durchspielt. Also letzten Endes... Äh, ist es wie bei allen Prüfungsteilen, alles das, was für die Prüfung relevant ist, bieten wir auch entsprechende Unterstützung an. Entweder in Form der Standardwebinare, die ohnehin eingeplant sind, oder in Einzelfällen dann auch mit individueller Beratung, wenn es spezielle Fragen gibt.
0: Vielen Dank, Lars. Das hört sich ja alles sehr, sehr gut an. Ich habe viele wichtige Informationen bekommen und weiß, worauf ich achten muss.
1: Super, dann freut es mich, dass ich dir da einigen Input geben durfte. Ganz herzlichen Dank, Caroline.